0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Podcast Hier und Jetzt Leben, Lieben, Sein. Dein Podcast für mehr Achtsamkeit, Bewusstsein und Intuition in deinem Alltag. Mein Name ist Sarah Strothmann und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du hier heute wieder mit dabei bist und ja dich auf deinen Weg machst, auch dich selbst mit dir mehr zu verbinden, in die tiefere Verbindung zu kommen und dein Bewusstsein zu erweitern, deine Intuition zu schulen Und ja, auf diesem Weg begleite ich dich hier im Podcast und darüber freue ich mich sehr, denn ich habe in dieser Folge heute wieder einen Gast und zwar die liebe Tanja Wendel. Wir hatten ja bereits ein Gespräch, das dann aus technischen Gründen abgebrochen ist und äh, wie ja schon angekündigt, haben wir ein Folgegespräch aufgenommen und das ist wieder ja auch ein so unglaublich wundervolles, inspirierendes, wertvolles Gespräch geworden, auf das ich mich sehr, sehr freue mit dir hier teilen zu können. Denn ja, es geht auch da weiterhin ein Stück weit um die Themen Self-Empowerment und Change und alles, was da reinspielt, eben wie du für dich mehr in diese Kraft kommst, wie du dich selbst mehr empowern kannst. Und vor allem, ja, was Veränderung einfach bedeutet, was Veränderung auf den verschiedenen Ebenen bedeutet für uns persönlich, ja, in unserer persönlichen Veränderung, aber auch insgesamt in der Welt. Und über all diese Themen spreche ich mit Tanja in dem folgenden Gespräch und ich freue mich sehr, das mit dir zu teilen. Ich werde am Schluss auch nochmal kurz was, ähm, ja, über Tanja sagen, beziehungsweise euch auch nochmal die Infos geben, wo ihr sie findet, und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz, ganz, ganz viel, viel Freude bei diesem Gespräch mit der lieben Tanja Wendel. So, willkommen zurück, liebe Tanja. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir heute wieder im Gespräch miteinander sind und auch nochmal ja, ein Stück weit tiefer über die Themen Self-Empowerment und Change, denn ich glaube, diese Themen sind einfach so unglaublich äh, weitreichend und tiefgehend, dass wir an dieser Stelle auch genug haben, worüber wir uns unterhalten können und auch mitgeben können, denn ähm, ja, ich vermute, du wirst es ja auch immer mal wieder ähm, in deinen Coachings haben, diese Themen und wie sehr es einfach auch auf so vielen Ebenen ja alle, alle Menschen bewegt und deswegen freue ich mich wirklich von ganzem Herzen, dass wir heute noch mal über diese Themen miteinander sprechen können. Also, herzlich willkommen.
1: Hallo, liebe Sarah. Ich freue mich total, heute nochmal bei dir zu Gast zu sein und äh, bin wirklich schon sehr gespannt, wo uns die heutige Folge so hintreiben wird, weil wir ja auch gesagt haben, wir lassen es ein bisschen offen. Natürlich ist der Fokus auf Self-Empowerment und Change ich denke, das ist omnipräsent. Aber nichtsdestotrotz finde ich es immer wieder schön, dass wenn wir beide zusammen so im Gespräch sind, dass sich ganz wundervolle Themen ergeben. Deswegen bin ich sehr gespannt, was sich da heute alles so draus ergeben wird.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich bin da sehr, auch sehr, sehr gespannt. Und es wird total toll, glaube ich, dieses Gespräch nochmal. Ich hoffe, dass ja alle, die uns einfach jetzt auch zuhören, ganz, ganz viel mitnehmen können wieder und ja für sich ganz viel Mehrwert rausziehen können weil das ist glaube ich das was uns beide auch am allermeisten am Herzen liegt und bewegt dass die Menschen einfach ja an dieser Stelle wofür auch der Podcast steht und wofür wir beide auch stehen wirklich in diese in dieses Bewusstsein in die eigene Achtsamkeit ähm, wieder mehr finden und vor allem ihrer Intuition folgen weil das ist glaube ich auch dieser Teil ähm, ja der auch zusammenhängt so mit Self Empowerment und Change also wie wie bewusst bin ich mir meiner leisen inneren Stimme, die ist ja nun mal meistens eher leise, ja und äh, wie wie sehr lasse ich mich auch von ihr führen und leiten durch so Veränderungsprozesse ja und auch durch meine eigenen Prozesse, weil das ist ja auch das Thema, was wir beim letzten Mal auch schon hatten und ja auch im Vorgespräch jetzt so ein bisschen schon thematisiert haben, ne, dass diese eigenen Prozesse, ähm, ja, wie wichtig es ist, es passt vielleicht gerade ganz gut, das ist ja auch vorher ähm, gerade erwähnt, wie wichtig es ist, auf die eigene innere Stimme zu hören, auf dieses Bewusstsein in uns und auch das Körperbewusstsein. Und ähm, vielleicht knüpfen wir da auch einfach nochmal an. Also wie, ähm, ja, wie, wie ist das für dich, wenn du oder auch in dem Prozess deines Lebens auf deine innere Stimme zu hören, deine Intuition zu spüren und der auch zu vertrauen, gerade wenn große Veränderungen ins Leben kommen.
1: Ja, das Thema Intuition ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges, weil leider haben wir, ich glaube, im, im Laufe der Zeit irgendwie vergessen, genau auf diese innere Stimme zu hören, ähm, weil sie natürlich überlagert ist von, von all den Informationen von außen und diese ganze Informationsflut, der wir ja auch letzten Endes ausgesetzt sind und dann hatten wir es ja auch in der, in der letzten Folge, wo wir zusammengesprochen hatten, diese ganzen Glaubenssätze und ja, Dinge, die wir uns auferlegt haben, wie sie sein müssten, diese Konditionierung letzten Endes und das überlagert ganz oft so diese intuitive Stimme, die uns eigentlich schon ganz genau ähm, wie so ein innerer Kompass in die Richtung lenkt, wo es hingehen soll, aber nichtsdestotrotz ist es unglaublich schwierig, gerade wenn man da nicht so drauf getrimmt ist, sage ich jetzt mal, oder auch nicht so im Vertrauen, das war auch ein Begriff, den du gerade ganz schön angesprochen hast, nicht so im Vertrauen mit sich ist, sich auf diese innere Stimme verlassen zu können. Und da muss ich echt gleich mal so einen kleinen Schwank aus meinem Wochenende erzählen, weil ich finde, das passt so unglaublich gut gerade da rein. Ich war am Wochenende ähm, mit unserem großen Sohn in Trier. Wir hatten ein super schönes Wochenende, unter anderem bei seinem absoluten Lieblingskünstler Cluseau. Ich denke, einige von Deinen Hörern äh, werden ihn kennen. Er ist ein großartiger Künstler, ein großartiger Musiker. Und er hat da auch echt ganz viel erzählt, so persönlich. Und er hat relativ früh gemerkt, also diese intuitive Stimme gehört, dass er in seinem Leben Musik machen möchte. Und ich glaube, wir wissen alle, wie schwierig, oder wir wissen es nicht, aber wir können es uns vorstellen, wie schwierig es gerade ist, in, in diesem Musikbusiness oder auch im Schauspielgeschäft seiner inneren Stimme zu folgen. Weil es natürlich oftmals nicht so der Beruf ist, der in unserer Gesellschaft gleich so gesehen wird in Verbindung mit mit Sicherheit und dass man sich da auch wirklich ein Leben erschaffen kann, von dem man dann auch leben kann, also auch monetär gesehen. Und so war es ihm natürlich auch ähm, schwer, am Anfang diesen Weg zu gehen, weil natürlich viele auch gesagt haben, mach lieber, was sicher ist und mach das nicht. Und er hatte aber einen ganz wundervollen Menschen und das war sein Opa, hat er erzählt am Wochenende. Der hat einfach echt an ihn geglaubt. Der hat gesagt, hey gibt dem Jungen eine Gitarre und der wird seinen Weg gehen und das war so einer seiner größten Supporter, der wahrscheinlich auch gerade diese kleine Pflanze der inneren Stimme wirklich auch ein bisschen größer gemacht hat und ich fand das ich fand das so schön, weil er hatte diese innere Stimme ja schon damals, die ihn dahin geleitet hat und er hatte dann auch das Vertrauen und ist einfach losgelaufen. Er hat einfach probiert und hat gemacht und und ich glaube, das kann ich rückblickend auch so bei mir sagen. Ähm, ja, es macht uns Punktuell wirklich unglaublich große Angst, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, neue Wege zu gehen und dieser inneren Stimme zu vertrauen, aber wenn es der richtige Weg ist und das kann ich jetzt von mir auch sagen, dann ist diese innere Stimme einfach so laut beziehungsweise wird immer lauter, die lässt sich nicht mehr leise stellen und dann wird man merken, dass man einen anderen Weg gehen muss und ähm, so war das auch bei mir an, an einem ganz großen Schneidepunkt im oder Wendepunkt auch in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, so wie es jetzt ist, ist es nicht mehr okay und das will ich nicht mehr und diese Stimme war zart am Anfang, ich habe das schon gemerkt und manchmal denkt man ja auch so, ach, vielleicht bilde ich mir das jetzt auch ein und äh, vielleicht ist das irgendwie ganz schön schräg, was ich da denke und dann redet man sich das ja oft auch, auch wieder so ein bisschen klein, aus Angst vielleicht diesen großen Schritt zu wagen und diese Stimme wurde aber immer und immer lauter und ich habe gemerkt, nee, also ich, ich muss da was ändern und ich will auch was ändern und dann äh, kam auch ein ganz, groß, also ein ganz großer Schritt und dieser diese Veränderung einfach, dieser Change und ja, das ist nicht immer einfach, aber ich glaube, wenn man wenn man tief innen drin auch merkt, dass es genau das ist, was man machen möchte und man bezeichnet das ja auch immer so, so gerne als das Why und ähm, dieses Warum. Ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, dann kommt auch nach und nach immer mehr Vertrauen, dass es der richtige Weg ist, weil Ich habe ein schönes Zitat ähm, mal von jemandem gehört, ich weiß leider nicht mehr, wer es gesagt hat, aber der Weg zeigt sich beim Gehen und genau so ist es. Und ich glaube, wenn wir anfangen, unserer inneren Stimme zu folgen und wirklich Schritt für Schritt zu gehen, wird sich der Weg auch zeichnen und wird sich uns zeigen. Und das ist, glaube ich, auch das, was man ähm, ummünzen kann auf das Wort Vertrauen, was sich da dann einfach mehr und mehr bilden darf. Genau, also das kann ich so ein bisschen aus, aus meiner eigenen Historie erzählen.
0: Ja, danke dir. Da war ähm, jetzt auch tatsächlich einfach so viel Mehrwert drin, finde find ich, und das ist einfach so schön, weil ja, gerade die Intuition, ich glaube, das ist eine auch der irgendwie größten Fragen von vielen Menschen. Was ist denn jetzt bitte, also welche Stimme ist jetzt meine Intuition und welche Stimme ist mein Verstand? Und ähm, du hast vorhin kurz erwähnt, naja genau, neue Wege zu gehen und in dem Moment dachte ich gerade kurz, naja genau, ich glaube, weil neue Wege, also alles was wir tun, ist ja ein neuer Weg, ja, also wir, wir kennen ja nie das, was kommt, aber ich glaube, es geht an der Stelle noch mal mehr darum, den eigenen Weg zu gehen, ne? also dazu schauen, eben nicht den Weg zu gehen, den andere irgendwie dir zeigen oder benennen oder vielleicht schon gegangen sind, sondern einfach irgendwie zu sagen, das ist mein Weg und, ähm, ja, dieses Vertrauen zu haben, es ist, also danke auch für dein Beispiel, weil da habe ich auch, wir waren gestern noch im Austausch im Gespräch mit Mann und ich mit unserer Tochter und da ging es auch so um so bestimmte Themen, also so darauf, ja, aber dass, dass sie halt, machen darf, was was sie möchte und dass es darum geht, was aus ihr herauskommt und nicht darum, was jemand anderes ihr sagt, dass sie irgendwie tun soll oder wie auch immer und das war so schön, auch darauf zu hören, es ging auch, wir haben uns ähm, in Bezug auf einen Songtext auseinandergesetzt mit ihr, das war ganz spannend, Ähm, sie ist ja fünf (lacht) und ähm, das war aber total schön, weil sie sagte, ja, ich muss auf meine Stimme, auf meine innere Stimme hören und das, was mein Herz mir sagt, so darauf muss ich hören und nicht, was irgendwer ja anderes mir erzählt und dann haben wir auch gesagt, ja, nur weil jemand anderes denkt, das wäre richtig oder das wäre falsch, es gibt es nicht, es gibt nur für dich das, was für dich passend ist, es gibt weder richtig noch falsch, sondern nur passend und ähm, ja, deswegen, das ist total schön, habe ich gerade irgendwie gedacht und deswegen so dieser eigene Weg, diesen eigenen Weg zu gehen, wie herausfordernd das auch einfach gleichzeitig ist, das, was du sagst, wie viele Stimmen von außen kommen und ich glaube, wie du das auch sagst mit dem Beispiel von Clouseau, wie sehr bin ich mir meiner inneren Stimme schon bewusst? Ja, und ähm, wie laut schreit sie eigentlich schon? Das hattest du ja vorhin auch gesagt. Äh, Vielleicht kannst du da auch noch mal so erzählen, wie es dir ging bei diesem Thema, ja, also wahrzunehmen. Du hast vorhin ja gesagt, dass an einer Stelle bei dir deine Stimme so laut wurde. Also woran Konntest du das wahrnehmen, dass, die, dass das diese Stimme war, die so laut wurde und dass du daraufhin eine Veränderung ähm, in deinem Leben irgendwie ähm, tun musstest? Kannst du das vielleicht ein bisschen näher vielleicht noch mal erklären für die, für die Menschen, die zuhören?
1: Ja, ich probiere es mal so ein bisschen in Worten, lassen, mhm. ähm, weil es war natürlich nicht so, dass ich das sofort wusste, in welche Richtung das dann geht. Aber ich wusste ganz genau, so wie es jetzt ist, ist es nicht mehr so, wie ich es möchte. Das war was, was Fakt war. Das wusste ich sehr, sehr schnell. Und Angefangen hat das eigentlich damit und ich glaube, da liegt auch der Schlüssel für viele, die vielleicht gerade momentan nicht wissen, wo der Weg so hingehen soll. Und ähm, ich, ich nehme das auch ganz oft wahr, dass viele ja so diesen Sinn des Lebens oder wer bin ich oder was ist meine Berufung, also eigentlich so Fragen, auf die wir so unglaublich gerne Antworten haben möchten. Und wir suchen sie so sehr im Außen und das ist aber, glaube ich, genau der falsche Weg, weil ich Also auch bei mir, ich habe angefangen, wirklich mir ganz viele Fragen zu stellen und bin mit mir quasi in die Reflexion gegangen. Und je mehr ich geschaut habe, was bei mir war und was auch in meiner Vergangenheit so passiert ist, welche Ups und Downs und gerade die Downs haben mir so viele Hinweise gegeben auf, welche Stärken ich entwickelt habe und was ich wirklich für ja für, für Talente da draus entwickelt habe. Und dann hat sich wie so ein Puzzle, das ist, glaube ich, ein ganz schönes Bild, was man mitgeben kann, je mehr Fragen ich für mich beantwortet habe, je mehr Puzzleteile sind zusammengekommen und desto genauer konnte ich am Ende erkennen, was ich eigentlich wirklich möchte und wohin es gehen soll. Also mal dass das grobe Bild mal, wohin es gehen soll. Wie, wusste ich da auch noch nicht genau. Aber zumindest wusste ich schon mal, okay, ich will Coach werden. Das war für mich ganz klar. Also es war so klar, dass ich wusste, ich möchte Menschen wirklich bei ihren Herausforderungen begleiten und ihnen zeigen, dass egal, welche Vergangenheit man hatte und ich glaube, wir können da alle... Beispiele aufzählen, wo Dinge nicht gut gelaufen sind und wo wir auch diese diese ganzen Überzeugungen und Glaubenssätze einfach heute noch so intensiv leben und uns damit auch blockieren. Und das war mir auch so wichtig zu zeigen und auch jetzt mit meiner Arbeit irgendwie nach draußen zu bringen, dass egal, welche Vergangenheit man hatte, man kann sein eigenes Leben wirklich drehen und in Super schönes, glückliches, erfülltes Leben verändern. Und das ist nicht von außen abhängig, sondern der Punkt, an dem sich das anfängt zu drehen, der ist man selbst. Und das war für mich auch wirklich, ja, wie soll ich sagen, das war wirklich so mindblowing, ähm, als ich das erken- äh, erkennen durfte, dass es das nicht irgendwie die anderen sind, die mir das Leben verändern und ich niemanden von außen brauche, der mir das verändert, sondern dass ich das alles selbst machen kann und das hatte auf einmal so eine Power, ja, so eine Macht auf einmal, dass ich wusste, wow, ich habe es echt in der eigenen Hand und nicht umsonst kommt ja auch der Satz, du bist deines eigenen Glückes Schmied, ähm, der kommt ja nicht von irgendwo her und der ist im Kern einfach so wahr und genau das trifft's einfach und ja, und deswegen auch, also ich kann, kann allen wirklich nur ans Herz legen, die irgendwo so Antworten suchen, sich entweder selbst damit zu befassen. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte vor zehn Jahren da jemanden an meiner Seite gehabt, dann wäre das, glaube ich, alles ein bisschen schneller gegangen. Und weil wir halt leider auch selbst in der Lage nicht immer sind, diese blinden Flecken auch zu sehen. Deswegen ist es schon immer hilfreich, mit jemandem so als Sparing daran zu arbeiten. Aber ich fand es trotzdem, wenn, wenn wenn, man sehr reflektiert ist, kann man schon ganz, ganz viel rausarbeiten für sich und gerade so Antworten auf diese Fragen finden. Wo will ich hin? Wer bin ich? Was ist der Sinn des Lebens für mich? Was, was sind meine Werte? Also ich kenne auch ganz viele, die sind sich ihrer Werte gar nicht bewusst und ähm, wenn, wenn ich da jetzt noch so ein Bild mit reinbringen kann, weil du auch gesagt hast, ähm, du hast mit, mit deiner Tochter oder ihr habt mit eurer Tochter so gesprochen, ja, ich will ja, will ja wissen, was ich möchte, was mein Herz möchte und ich glaube auch, dass es ganz normal ist, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, das ist das, was ich auch erkennen kann und wahrnehmen kann, so bei meinen Klienten oder auch in meinem Umfeld, dass irgendwann so zwischen zwischen 30 und 40 so dieser Punkt kommt, wo wir uns diese Fragen stellen. Wer wer bin ich? Was was will ich in meinem Leben haben? Welche Träume? Welche Visionen? Was gibt es da überhaupt noch? Was ist da noch drin für mich? Und, und je mehr wir uns da damit anfangen zu beschäftigen, in uns quasi diese Antworten zu finden, ist das vom Bildlichen wie so, Ich ich sage immer so gerne, wir haben uns über die Jahre so immer noch ein T-Shirt mehr angezogen, also in Form von Glaubenssätzen und diese ganze Konditionierung und dann noch ein Mäntelchen über und hier nochmal eins und dann fangen wir genau mit diesen Fragen, die wir uns beantworten, Schicht für Schicht wieder an, diese ganzen Pullover wieder auszuziehen, diese Mäntel wieder abzulegen, um dann irgendwo im Kern wieder da zurückzukommen, wer wir wirklich sind, also wirklich dieses diese Reise eigentlich zurück zu einem selbst. Und ich glaube, wenn wir uns auf den Weg machen, uns diese Fragen zu beantworten, kommen wir relativ schnell an den Kern, was wir wollen, was uns ausmacht und wo wir hin wollen. Also diese Dinge, die uns den eigenen Sinn im Leben erklären.
0: Ja, vielen, vielen Dank dir. Das ist, ja... Diese Puzzleteile, die du vorhin erwähnt hast, wollte ich nochmal, mal. Ne? Also wie viele Menschen diese Puzzleteile irgendwo versuchen sich im Außen zusammenzusuchen. Ja, also hier irgendwo und da irgendwo und an der Stelle genau anzufangen, wie du das beschrieben hast, diese Puzzleteile in mir zusammenzufügen. Ja, also mich wirklich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Wir hatten das im Vorgespräch kurz. Ja, dieses auch die Frage nach Erlaubnis setzen. Das ist ja, ähm, hatte ich ja gesagt, dass ich da auch in der, in der Podcast-Folge ähm, drüber spreche, die jetzt bald kommt. Und also das eine ist, welche Glaubenssätze habe ich und welche Erlaubnissätze, was erlaube ich mir denn überhaupt? Ja, und auch ähm, das Thema, habe ich gerade gedacht, wie viel Leben erlaube ich mir für mich? Ja, weil ich glaube, das ist so dieser Punkt, wo wir so schnell drin sind, dass wir das Leben für ich weiß nicht, so viele andere Menschen leben oder auch für für ähm, Konzepte und Strukturen, die uns einfach auch übergestülpt werden, ja. Also ähm, das das war gestern so ein bisschen äh, das Thema, auch noch nochmal dran zu bleiben, weil das irgendwie passt, weil es auch um, äh, um das Thema ähm, Homosexualität ging, ja. Es war dieses Lied Vincent von Sarah Connor. Mhm. <lacht> und ähm, da halt auch diese diese dieses Erlaubnis, was du auch sagtest mit dem Beispiel von Clueso, also wenn diese innere Stimme irgendwie da ist, die mir irgendwie sagt, diesen Menschen, also ne dieser Teil, ich liebe einen Menschen und nicht ein, ein bestimmtes Geschlecht oder genau, ich verfolge eine Leidenschaft, dann ist es halt die Musik, auch wenn es jetzt vielleicht nicht äh, der sichere, ich weiß nicht, Bankjob ist oder so. Nicht, dass das jetzt im Moment vielleicht noch sicher wäre, aber <lacht> 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 so dieser Teil, wirklich zu gucken, was erlaube ich mir denn, ja, und und wie viel Leben lasse ich da an der Stelle auch für mich, ja, wie viel Raum erlaube ich mir in meinem Leben das zu tun, was ich möchte und auch wie viel Raum erlaube ich dieser inneren Stimme, ja, weil unser Verstand ist immer so schnell an der Stelle, ähm, also das, das hatte ich so die letzten Jahre, Es sind ganz viele auch Möglichkeiten irgendwie auf mich zugekommen und ich hatte aber so ein Gefühl, also der Verstand, der hätte der hat, der hat gesagt, ja, auf jeden Fall mach das, oh, das ist sicher, das ist toll und ne, das ist irgendwie was, auf jeden Fall und da war aber dieses ganz leise, wirklich, das sagte, nein, lass es. Ich wusste in dem Moment nicht, warum und ich, das hat mich so, ich habe mich auch so schwer getan damit, dann auch wirklich zu sagen, nein, ich mache es nicht, Aber letztendlich, ja, habe ich an vielen Stellen dann auch im Nachgang gewusst, wieso, bei manchen noch nicht ganz, aber bei, bei vielen Dingen wusste ich, okay, es ist sinnvoll gewesen, dass ich Nein gesagt habe. Ja, also dieser Stimme auch zu vertrauen und ja, also diese diese Fragen zu sich selbst zu stellen, wie viel erlaube ich mir, wo, also wie sehr erforsche ich Selbstentdeckung, wie sehr erforsche ich meine eigenen Puzzleteile, wie viel Raum erlaube ich diesem Teil oder diesen Teilen in mir auch den Schattenanteilen, ja? Also ich glaube, da können wir vielleicht ja gleich auch nochmal drauf eingehen, ähm, weil das ist genau ja der Punkt, wo wir erst richtig ins Arbeiten kommen, wenn wir uns diese Dinge angucken, ja? Weil dieses, wenn ich weg will von ja, und mir erstmal überlege, wohin ich will, also den Fokus zu verändern und dann aber dahin zu gucken, was hält mich denn davon ab, ja, also diese Glaubenssätze, die mich auch klein halten, die mich begrenzen und da kommen auch wirklich Anteile in uns hoch, die Dinge für uns erledigen, ein Stück weit oder tun, die aber, ja, auch so schmerzhaft sind, dahin zu gucken, dass genau an dieser Stelle die meisten Menschen aufgeben, und ich glaube, du hast das vorhin auch erwähnt, diesen Punkt, sich da begleiten zu lassen, weil wir unsere blinden Flecken nicht sehen, beziehungsweise auch unser System uns davon abhält, da hinzugucken, weil Mhm. weil es so schmerzvoll ist, weil wir irgendwie denken, oh Gott, nee. Wenn ich da jetzt hingucke, da kommt direkt... Also das habe ich ganz viel auch in Coachings, ähm, wo ich das wahrnehme, wo Menschen das beschreiben. Und ich ich spüre das auch auf der energetischen Ebene, Mhm. wenn dann bei den Menschen sich was zuschnürt, wo wirklich der Hals zu wird, der Bauch, ja der gesamte Brustbereich, wo es wirklich, das ist wie so ein Panzer, der sich dann irgendwie so umschnallt, ähm, den ich selber halt dann auch wahrnehme von der anderen Person, wo ja das ganz oft finde ich das ist, was uns abhält, dann tiefer zu gehen, dann weiter zu gehen.
1: Ja, und, gut. Mhm. Ähm, du, du, du sprichst ja auch einen ganz wichtigen Punkt an und das ist ja oft so, diese Schattenseiten oder diese Dinge, die uns dann ja auch so Angst machen, ähm, da haben wir ja ein ganz cleveres System so in unserem Körper, so ein schönes Sicherheitssystem und genau das passiert nämlich, was du dann angesprochen hast. Dann, Da wollen wir nicht hingucken, weil wir nämlich Angst haben, diesen Schmerz, der irgendwann entstanden ist und aufgrund dessen sich etwas quasi automatisiert hat in unserem Unterbewusstsein, um uns davor zu schützen, nicht nochmal die gleiche Erfahrung zu machen. Und genau das ist dann der Punkt und du beschreibst es so schön, ich kenne das auch, ich kann das auch absolut unterzeichnen in den Coachings, das ist ein ganz spannender Punkt, wenn man da mit einem mit einem Coach hier mit einem Klienten drankommt, weil das ist das, wo, das ist so schön, wenn man das so verbildlichen kann, das ist wie wenn es einen mit so einem Gummiband zurückholt, so dieses, nee, 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 da schauen wir jetzt mal lieber nicht hin, das könnte echt wehtun, das könnte gefährlich werden und das ist so dieses innere Sicherheits. System, was uns eigentlich, wenn man ja so mal ganz objektiv drauf schaut, was Gutes möchte. Es möchte uns schützen, nochmal diese gleiche Erfahrung zu machen, diesen gleichen Schmerz fühlen zu müssen. Aber wenn wir es schaffen, da wirklich mal mit einer, ich sage jetzt mal, mit einer, mit einer gewissen Neugier mal drauf zu schauen und wirklich dem eine Chance zu geben, da dahinter zu gucken und zu erkennen, was uns diese Angst eigentlich sagen möchte oder dieses Gefühl, was sich dahinter verbirgt. Denn oftmals haben die ja immer eine sehr positive Absicht für uns. Das ist ja nichts, was wirklich im, im, im Grunde negativ ist, sondern es möchte uns nur vor etwas schützen. Also es hat eine positive Eigenschaft. Und wenn wir uns trauen, dahin zu gucken und da mit dieser Erkenntnis rauszugehen und zu sehen, hey, jetzt habe ich erkannt, vor, vor was mich das schützen wollte, warum ich das quasi, warum ich da immer automatisch weggeschaut habe, warum ich mich nicht damit konfrontieren wollte. Das ist so ein unglaubliches Geschenk, wenn man wenn man da den Mut hat. Und das ist es ja, gerade wenn man diesen Mut hat, da durchzugehen, durch dieses Schlüsselloch. Und mal, da wird es mal kurz ungemütlich, weil man sich da doch ein bisschen, ja, ähm, schütteln muss vielleicht auch. Aber wenn man das tut, ist da so eine große Freiheit dahinter und die ist einfach so ein Geschenk und die wird so viel verändern dann auch für, die Zukunft, für das zukünftige Handeln und für das zukünftige Denken. Und das ist einfach total wertvoll. und Aber ich gebe dir völlig recht, das ist ein ganz wichtiger und zentraler Punkt. Und man sieht es auch, das hast auch gesagt, man merkt es auch körperlich. Da gehen, da gehen die Menschen wirklich in, in Haltung oftmals ist die dann auch sehr ängstlich, ähm, auch manchmal zweifelnd, auch hoffnungslos oder auch ganz, ganz streng. Das erlebe ich auch. Ähm, und da gibt es dann auch, und das ist noch ein Punkt, den ich auch ganz gerne noch aufgreifen mag, weil du auch gesagt hast, man erlaubt sich dann auch so vieles nicht. Und was ich immer wieder merke und ähm, sehen kann, ist auch, dass man, immer denkt so, mir darf es ja gar nicht so gut gehen. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen was mit unserer Historie zu tun, ähm, weil wir natürlich aus einer einer Geschichte kommen, äh, die nicht wirklich glücklich gelaufen ist und aber immer noch so diese Last auf den Schultern spüren. Und ich glaube, das ist auch noch so in unserer Eltern, Generation, die wir natürlich als Kinder auch mitbekommen haben in der Erziehung, auch ein ganz großes Thema. Dieses, darf es mir denn wirklich so gut gehen? Und man hat ja schon so ein schlechtes Gewissen irgendwie auch, wenn es jetzt um uns rum vielleicht nicht so gut ist, auch zum Beispiel in der Corona-Pandemie war das ja bei vielen Familien, denen ging wirklich nicht gut aufgrund von den Umständen, wie sie leben mussten und halt auch zu dem Zeitpunkt nur konnten und auch andere Branchen und so, wie es denen ging. Aber es gab ja trotzdem auch noch andere Menschen, denen ging es im Vergleich dazu sehr gut und dennoch hat man da auch oft das Gefühl bei den Menschen gehabt, sie dürfen gar nicht sich so gut fühlen. Und das gibt's ja auch jetzt heute noch in vielen Momenten, wo wo man sich vielleicht auch fragt, darf ich überhaupt zu so viel Glück haben in der Liebe, darf ich überhaupt so viel Erfolg haben in meinem Beruf, darf ich überhaupt, ähm, das kann man ja in, ins Unermessliche spinnen, aber diese Frage ist, glaube ich, ganz zentral, wo, wo wir uns auch dann klein halten, so dieses, darf ich das überhaupt, äh, ja, bin, bin ich das wert, dass ich wirklich so, glücklich sein darf oder dass es mir so leicht fällt oder, oder, oder. Ich weiß nicht, wie es dir geht, was du für, für Erfahrungen da damit gemacht hast, aber ich nehme das sehr, sehr stark noch wahr, dass wir diese Last darauf haben und diese Erkenntnis, äh, diese Erlaubnis immer wieder suchen.
0: Ja, absolut. Also das, diese Erlaubnisfrage oder Erlaubnissätze, ne, genau was, wie darf ich sein, was darf ich sein, ja das ist, glaube ich, ähm, ein ganz, ganz zentraler Punkt, gerade auch in der Entdeckung ne, und auch der, in der Entwicklung der eigenen des eigenen Selbst und der Persönlichkeit, auch in dieser Bewusstseinsarbeit. Weil, ja, w- genau, was erlaube ich mir? Und wir hatten das vorhin ja auch kurz, dieses, wenn mich etwas wirklich antriggert, ja, wenn ich irgendwie denke, boah, ja was, was macht denn der oder die? Und du sagtest es vorhin, so dieses noch mehr Liebe, noch mehr Fülle, ja noch mehr irgendwie, ähm, f- ja, vielleicht auch Reichtum also im Sinne f- von Geld und glücklich sein. Und wenn andere das tun und andere das vorleben, haben wir ganz oft so ein, oh, aber das ist doch ein bisschen, oder ne, also mm. so dieses Gefühl ähm, von, wie, und, und äh, was es ausdrückt, ist ja eigentlich, was erlauben die sich eigentlich? Und dahinter steckt dieser, eigentlich ist es Neid, ja, also der uns eigentlich nicht bewusst ist. Wir verurteilen oder bewerten das ganz oft, Auf so einer moralischen Ebene, die aber eigentlich eher in uns als, ja, als, als, als nicht äh, verfügbaren Erlaubnissatz steht, weil wir eigentlich das, genau das selber möchten an vielen Stellen und uns es nicht erlauben und dann denken, boah, also wenn ich mich hier jetzt so zurückhalte, ja, oder mich irgendwie anpasse oder Dinge tue, die ich vielleicht manchmal nicht tun will oder, ne, so dieses, ich bin zufrieden, ich bin dankbar, ja, also, Das Thema ist unglaublich wichtig, Dankbarkeit, ja, da habe ich auch schon an vielen anderen Stellen drüber gesprochen, aber nur an dem Punkt, ähm, ja, dass ich dann trotzdem aber immer nach noch mehr strebe, weil das ist einfach auch so ein bisschen unser innerer Antrieb und jeder Mensch hat das in sich und wir dürfen uns das auch erlauben, nach mehr zu streben, mehr zu wollen, ja, zufrieden, also nicht zufrieden ist für mich, Persönlich ein besetztes Wort, da hatte ich auch letzte eine Diskussion mit einem Kollegen drüber, Es war sehr spannend, aber ähm, wir dürfen uns erlauben, nach noch mehr Glück zu streben, auch wenn wir schon dankbar sind, gleichzeitig für das, was wir haben, das steht nicht im Widerspruch, viele Menschen aus meinem Gefühl heraus setzen das als so eine Art Widerspruch, habe ich früher auch getan, ja, wenn ich dankbar für bin für das, was ich habe, wie kann ich dann nach noch mehr streben? Aber es ist genau das, worum es eigentlich geht. Es ist, entsteht aus dieser Dankbarkeit heraus, erlaube ich mir, wenn ich diesen Raum öffne, gleichzeitig mehr zu wollen. Also noch mehr Glück, noch mehr was auch immer das ist, wonach man strebt. Aber das ist einfach diese natürliche Bestrebung, die jeder hat, dass diese Selbstverwirklichung, wirklich in diese... In diese Erfüllung zu kommen, der Sinn, das, was du vorhin sagtest ja auch, diese diese Suche nach dem eigenen Sinn und dem eigenen Glück, sich das zu erlauben und auch eben jeden anderen Menschen, der das macht, nicht zu bewerten oder zu verurteilen, sondern als Inspiration zu sehen dafür, wow, wenn die das alle können, dann werde ich das auch können. Und ich glaube, da ist auch so ein ein Mindshift, der total wichtig ist, ja, dass das, zu betrachten und sich auch selbst dabei zu beobachten, weil ich kenne das selber, wie oft es dann passiert, dass man eben doch denkt, so, warum na irgendwie der oder die, da sieht es immer so aus oder da läuft das so, ich hätte das auch gerne. Ja klar kommen diese Gedanken hoch, aber da ist es wichtig, dem mit Achtsamkeit zu begegnen und zu beobachten, ah was passiert da eigentlich, welcher Anteil in mir kommt da hoch? Mhm. Und da, nochmal ganz kurz dieser, dieser Schwung zurück, ist es genau das, da dann hinzugucken, sich mit diesem Anteil auseinanderzusetzen, sich damit zu beschäftigen, wovor schützt mich eigentlich dieser Anteil, weil das hattest du vorhin auch so schön gesagt, ja, dass diese Anteile haben immer wollen immer was positives. All diese Anteile und das merke ich immer wieder auch in der Arbeit, da also würde ich auch total gerne von dir mal hören, diese Arbeit mit inneren Anteilen, die so tiefgehend ist und alle inneren Anteile, die auch eher vielleicht mal unangenehm wirken, haben einen Schutzeffekt. Ja? Die wollen uns beschützen, die wollen etwas Gutes für uns. Ja, Und sich dessen bewusst zu werden, öffnet dann wiederum den Weg zu was anderem. Du sagtest das vorhin so schön mit den Pullovern, glaube ich, ne? immer wieder eine Schicht abzutragen. Und unser Unterbewusstsein schützt uns ja. so. Also ne, Das, was du vorhin auch sagtest, ist sinnvoll, weil wir auch nicht immer in der Lage sind, hinzugucken, also, weil der Schmerz dann zu groß sein könnte. Das heißt, wir dürfen auch erstmal Schicht für Schicht abtragen, bis wir an einem bestimmten Punkt vielleicht kommen, ja, da hinzugucken. Und deswegen, da würde ich total gerne jetzt wieder zurückgeben an dich und auch mal hören, ja, wie es, wie es dir damit geht, in deinen Erfahrungen, eigene und auch in der Arbeit. Ja,
1: also in der Arbeit kann ich das äh, auch nur bestätigen. Das ist ganz oft so, wenn man angefangen hat, sich diesen Anteilen mal zu widmen und äh, deren positive Absicht eigentlich zu erkennen ergibt sich immer so ein schönes Bild. Und das ist auch so ein Bild, was ich immer so für mich mitnehme, weil wir, wir alle haben diese Schattenanteile. Und ich glaube, es geht auch gar nicht darum, dass wir sie nicht haben, beziehungsweise dass wir am besten erst gar keine entwickeln dürfen oder so. da Darum geht es gar nicht. Ich glaube, die Aufgabe ist einfach, ich sage jetzt mal so, sie wirklich liebevoll an die Hand zu nehmen, weil die wollen ja nichts anderes als gesehen zu werden. Und die haben eine positive Absicht, die wollen uns was Gutes tun, auch wenn es im ersten Moment sich natürlich nicht so anfühlt, weil es meistens eher mit unangenehmen Gefühlen. Ich bin immer so ein bisschen, ah, nicht so ganz der Freund von Negativ und so, weil Negativ ist immer komplett schon vorbelastet. Aber sie sie lösen so ungute Gefühle aus. Und, und, und wenn man dann irgendwie so den Blick einfach mal drauf äh, wirft und, und sagt, okay, ich gucke einfach mal und schau mal an, was was brauchst du denn vielleicht gerade? Was, auf was möchtest du mich denn eigentlich aufmerksam machen? Oder wie du halt auch so schön gesagt hast, genau in diesen Beispielen, wenn wenn wir neidisch werden, wenn wir auch gerne was mit hätten was was die anderen hätten und so das ist ja eigentlich es ist ein unangenehmes Gefühl es ist Neid das wollen wir erstmal nicht haben mir ist nicht neidisch oder neidisch sein ist ist das schickt sich nicht oder es ist wie gesagt ein unschönes Gefühl wollen wir nicht so gerne haben auch uns selbst eingestehen dass wir neidisch sind in manchen Momenten aber es ist ein ganz großes Geschenk weil nämlich wir darin erkennen können was wir uns wünschen Und das finde ich so schön, wenn man dann einfach mal so den Spiegel dreht und mal drauf guckt von wegen, okay, was ist in der Situation da drin, was ich mir wünsche, was ich mir vielleicht erfüllen darf beziehungsweise noch nicht erfülle, aus welchen Gründen auch immer und dann aber wirklich neugierig mal auf die Suche gehen kann und mich fragen, okay, wenn es das ist, was ich mir so sehr wünsche, A, warum habe ich das momentan nicht in meinem Leben und B, wie schaffe ich es denn, es in mein Leben zu bekommen. Und dann kann man doch so schön mit diesen Sachen arbeiten und und Veränderungen wieder vollbringen. Also die eigene Veränderung auch. Und das ist auch was, was ich persönlich einfach aus aus meiner Geschichte erzählen kann. Ich, ich habe immer so das Bild, ähm, dass ich mit meinen Anteilen dann so Hand in Hand laufe irgendwie, dass ich sie liebevoll wirklich an die Hand nehme. Ähm, und ich, ich finde auch in dem Moment, wenn wir sehen, dass sie uns wirklich eigentlich nur was Gutes wollen, dass sie wirklich eine gute Absicht haben und uns auf etwas aufmerksam machen wollen, wo wir vielleicht nicht so den Blick dafür hatten, die letzte Zeit, die letzten Jahre, wie auch immer, wie lang auch immer. Ähm, Wenn wir das sehen, dann verändert sich schon was in uns, weil es nicht mehr so ein Kampf ist gegen diese unangenehmen Gefühle zu gehen, sondern dass wir sie wirklich an die Hand nehmen, wie wenn man sich zusammen an den Tisch setzt und dann einfach mal spricht, okay, habe ich jetzt verstanden, du wünschst dir das und das. Lass uns gemeinsam schauen, wie wir es irgendwie ändern können. Und damit, finde ich, geht man auch wieder viel mehr mit sich in Einklang und hat dann auch wieder so eine ganz andere Zufriedenheit, weil man nicht in diesem permanenten Kampf ist gegen, gegen diese unangenehmen Gefühle. Und ich finde, dann bekommt es so eine ganz schöne, ja, so ein ganz schönes Miteinander, wo man diese Schattenanteile ganz, ganz toll mit integrieren kann. Und ich glaube, darum geht es nämlich auch. Man muss es lernen, irgendwo so die zu integrieren, weil sonst hat man irgendwann diesen lebenslangen Kampf, wo man immer was wegdrücken will. Und wir wissen alle, wie es ist. Man kann noch so viel auf eine, äh, ich weiß nicht, auf so eine auf so eine Milchpackung legen. Wenn die einmal ähm, sauer wird, die Milch, dann wird es auch nicht besser, wenn wir noch mehr drauflegen. Irgendwann wird es unumgänglich, dass man sich sowas halt anschauen muss. Und da ist es mit mit unseren Schattenanteilen auch so. Die werden nicht leiser, wenn wir sie wegdrücken. Ganz im Gegenteil, die melden sich umso mehr, wenn wir dagegen kämpfen.
0: Absolut, ja, genau das. Sie werden einfach immer lauter. Und ähm, das habe ich tatsächlich auch, das war ein sehr intensives Thema, ähm, auch mit den Teilnehmerinnen meines Kurses. Genau das, so diese diese inneren ja diese inneren Monster sozusagen mhm. ne? oder diese Anteile wo wir halt denken oh Gott nee die verstecken wir bloß wenn wenn jemand irgendwie an die Tür klopft dann müssen wir die andere Tür zuhalten damit bloß niemand sieht was dahinter ist ja und es ist a dass die Erlaubnis erstmal zu sagen äh, ich erlaube diesen Anteilen da zu sein weil genau ne, sie, sie sind ja auch einfach für mich und sie sind ein Teil von mir ich will sie gar nicht verstecken und wie viel das auch an Raum öffnet für andere Menschen. Mhm. Weil wenn wir alle versuchen, diese Anteile zu verstecken, die wir haben, ne, das war so dieses große Thema, dann traut sich ja auch kein anderer, diese Anteile wieder zu zeigen und denkt sich, ich bin nicht richtig, ja, weil ich diese Anteile in mir habe und so darf ich doch nicht sein. Ja. Das ist wieder dieses auch Erlaubnissätze und auch Glaubenssätze. Ich muss doch so sein und ich darf bloß nicht so sein. ja, Und da hinzugucken und auch zu sagen, ich öffne die Tür, weil auch dieser Teil, wie viel Energie es zieht, die wir aufwenden, diese Anteile immer zu verstecken oder wegzudrücken, ja, das, was du sagst auch, das zieht uns so viel Lebensenergie und Lebenskraft, die wir eben in all diese anderen Anteile reinstecken können. Und Das das finde ich, das war so ein intensives Thema und ist es auch immer wieder auf den verschiedensten Ebenen, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, auch mit den unangenehmen Gefühlen, ja, also mit Wut und Ärger und Frust und Neid und genau all diese Themen, die da kommen, und zu sagen, ja, aber es ist okay. Und ich hatte gerade im Kopf, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, von wem das war. Ich habe gerade kurz gedacht, ob es Brainy Brown war, aber ich glaube, es war von irgendwem anderes. Ähm, das, was du sagst, ist liebevoll an die Hand nehmen. Mhm. Ähm, wo sie irgendwie das so erzählte, dass sie, ne, dass sie so wie so Kinder, so mhm. sie sagt so, jo, und dich bringe ich jetzt ins Bett. Und ja, es ist alles in Ordnung. Ja, du darfst so sein, das ist vollkommen okay. Also dieses sich kümmern darum, um diese Anteile in liebevoller Art und Weise. Ich habe für mich meinen persönlichen, bei mir ist es immer in mir ähm, <lacht> sozusagen, dass ich diese Anteile einlade. Zu dem inneren Zen-Buddha-Meister, der der Tee serviert, ja, um damit es einfach so ist es okay, trink erstmal einen Tee, komm runter, ja, aber zu sagen, es ist in Ordnung, dass du da bist und auch genau so, wie du bist, ist es okay, aber du bist jetzt mal ein bisschen ruhiger und ja, und 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 kommst mal runter, weil das ist ja auf dieser Teil, dass diese Anteile uns so übermannen, ja, dass wir irgendwie denken, so Gott, ich kann gar nicht mehr anders als und und das ist. Und das passiert ja aber nur dann, wenn wir ihnen das, was du sagtest, diesen Raum nicht geben. Dann nehmen sie sich halt den Raum. Dann sagen sie, boah, wenn du mich nicht lässt, dann zeige ich dir das jetzt aber mal. <lacht> und wenn ich mir darüber bewusst werde, dann kann ich ja auch anders damit umgehen. Und dann kann ich ihnen, wie du es so schön auch sagtest, in die Hand reichen und sagen, ja, auch du bist ein Teil von mir. Und das Schöne ist ja, ich tue damit nicht nur etwas Gutes für mich, weil ich damit für mich umgehen lerne, sondern auch für andere, weil ich anderen damit zeige, dass es in Ordnung ist, auch diese Anteile zu haben. Und ich glaube, wenn das einfach auch mit schon fast eine der wichtigsten Botschaften ist, ja, ähm, auch jetzt hier aus dem Gespräch zu sagen, jeder hat diese Anteile in sich Mhm. und das einfach sich bewusst zu machen, dass wir alle diese kleinen Monster in
1: uns haben. Ja, absolut. Und und das das ist mir auch so wichtig. Wir haben die alle und das ist überhaupt nicht schlimm. Es ist menschlich. Es ist absolut menschlich, dass wir manchmal wütend sind, dass wir manchmal traurig sind, dass wir manchmal eifersüchtig sind, dass wir manchmal ängstlich sind, dass wir neidisch sind, etc. Also diese ganzen Gefühle, die wir so gerne irgendwie gar nicht hätten, aber sie sind für alles gut, weil Sie lassen uns einfach immer wieder auf eine ja äh, leisere oder auf eine lautere, je nachdem, wie lange man wartet, Art Wissen, was wir eigentlich brauchen. Und da sind wir ja auch wieder so ein bisschen bei der Intuition, wie wir vielleicht auch mehr und mehr lernen können, rauszufinden, was, was uns gut tut intuitiv. Und ähm, ich glaube, da könnten genau diese Anteile auch ein ganz toller Wegweiser sein. Einfach da mal auch reinzuhören und zu merken, okay, was, was brauche ich denn eigentlich? Und, und dahingehend dann auch seine Intuition mehr und mehr zu schulen, dass ich weiß, okay, das brauche ich einfach und das tut mir gut und da habe ich mich vielleicht vernachlässigt und da habe ich nicht so gut auf mich geachtet und deswegen konnte dies und jenes passieren und deswegen reagiere ich jetzt so in der und der Situation. Das finde ich auch nochmal einen ganz ganz schönen Punkt eigentlich.
0: Ja, ja, absolut. Und ich glaube, dass, ähm, ja, was wir jetzt vorhin hatten, die, diese Erlaubnis eben, ne, da, da wirklich erstmal reinzugehen. Rein zu und, und dahin zu gucken, weil ich glaube, das Ziel, oder nicht ich glaube, sondern d- der Punkt ist, das Ziel von dieser Arbeit, auch von dem Coaching, auch von Persönlichkeitsentwicklung, von der Entdeckung des Selbst, ja, das Ziel ist nicht, dass all diese Anteile nicht mehr da sind, also, dass ich immer in so einer Zen-Laune bin, im Sinne von, ich bin die Ruhe selbst, die Gelassenheit selbst, ich bin nie neidisch, ich bin nie eifersüchtig, ich bin nie irgendwie, ähm, Ja, was auch immer wütend oder ärgerlich, ja, oder was auch immer. Das ist gar nicht das Ziel, sondern das Ziel ist ja eigentlich dieser Punkt, sich also diese Schatten anzugucken, ihnen Raum zu geben. Das ist ja das Ziel dieser Arbeit. Also da anzuknüpfen und zu sagen, ähm, ich erlaube all diesen Anteilen da zu sein. Und auch alle Menschen, die, also selbst, selbst wirklich die, (lacht) wirklich die Mönche, (lacht) ja, die vielleicht den ganzen Tag da sitzen und meditieren, selbst die, sind nicht frei davon, auch wenn viele, das ist, glaube ich, so ein verzerrtes Bild, was viele haben, dass auch Achtsamkeit, ja, also auch Achtsamkeit mir selbst gegenüber, wenn oder wenn ich einfach so äh, in dieser Gelassenheit, inneren Ruhe und Kraft bin, was ja auch so dieses Thema ist, ähm, dass ich viel bearbeite und du ja eben auch, ja, dass es nicht darum geht, immer da zu sein, sondern, ähm, ja, sondern, sondern einfach zu lernen, wie kann ich anders damit umgehen? Wie kann ich sie anders willkommen heißen, diese Anteile? Ja, und, ähm,
1: ja. ja das ist auch nochmal ein ganz schöner Punkt, den du gerade angesprochen hast. Mit diesem achtsam sein, dass es auch den Mönchen ja passiert und dass das auch ganz normal ist. Und gerade äh, du und ich wissen es ja auch, Thema Achtsamkeit und so. Und ich bin ja selbst auch Achtsamkeitstrainerin. Und man müsste ja jetzt vielleicht meinen, eine perfekte achtsam- Achtsamkeitstrainerin, die müsste den ganzen Tag von morgens bis abends irgendwie achtsam leben, ähm, d- das tue ich nicht. Das tue ich natürlich nicht. Also genau, ich, auch nicht. ich bin sehr achtsam in, in vielen Momenten, was aber nicht heißt, dass ich jeden Tag nur eine Sache ganz konzentriert mache. Also ich ich zum Beispiel, ich höre super gerne, wenn ich mich weiterbilde, Masterclasses auf dem auf Kopfhörer und bin im Garten und mache Gartenarbeit, schneide meine Blumen zurück oder so. Das finde ich total toll, weil das eine entspannt mich und ich höre gerne dann einfach die Dinge, die mir Infos zum Lernen geben. Man würde jetzt im, Klasse, im klassischen Sinne sagen, das ist total unachtsam, weil ich zwei Dinge auf einmal mache und dieses Multitasking im Bereich Achtsamkeit ja äh, nicht wirklich on vogue ist. Aber da nehme ich mir das raus, weil mir das total gut tut. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Man muss diese Balance auch finden. Und es gibt aber dann ganz viele Momente, die ich sehr achtsam mache, wie zum Beispiel ganz achtsam während des Tages mal mich hinsetzen und ganz bewusst atmen oder achtsam mit mir sein, indem ich meditiere oder achtsam mit mir sein, indem ich mal ganz ganz intensiv mal wahrnehme, wie riecht das denn, wenn ich durch den Wald gehe oder was ich liebe, jetzt haben wir wieder Sommerzeit, wenn es mal richtig geregnet hat, wie dann die Luft riecht. Also so einzelne Momente und ich glaube, das ist auch was, was das Leben total bereichern kann, wenn man da so achtsame Momente hat und mal wieder so ins Hier und Jetzt reinspürt, wie man das so schön sagt. Aber ich äh, werde nicht den ganzen Tag achtsam durch, durch den Tag gehen ähm, und das ist auch gar nicht ein Muss, meiner Meinung nach.
0: Ja, absolut. Das ist sehr schön, dass du das so erwähnst, weil ich glaube auch, es ist immer diese Balance und es ist, glaube ich, auch eine falsche Vorstellung, die viele Menschen haben, ne? dass es darum gar nicht geht und auch nicht, ähm, ja, wie gesagt, wirklich darum nicht geht, jeden Tag in dieser in, nur in dieser Ruhe und in der Achtsamkeit zu sein, sondern diese Balance zu finden und auch sich, wie soll ich das sagen, so eine Art von, von Ritualen oder eine Struktur zu schaffen, wie du das sagst, dass es mal Tage gibt, wo ich nur das mache, ja, wo ich mhm. wirklich komplett achtsam bin, nur bei mir bin. Und im Alltag, weil das ist genau das, im Alltag ist es ja auch gar nicht möglich. Also alleine von den ja, Gehirnwellen, ich würde das jetzt gar nicht vertiefen, aber da haben wir diese verschiedenen äh, Gehirnwellen, ja, dieser, dieser ähm, Beta-Zustand, wo wir in der Aktivität sind. Alpha ist schon die Entspannung. Und wenn wir noch tiefer in die Entspannung kommen, ja, dann, dann geht es in Täter und so weiter. Aber das ist natürlich, also kein Mensch ja, kann die ganze Zeit zum Beispiel irgendwie im Täter-Modus rumlaufen. Dann ist er einfach nicht mehr da. Das habe ich mit einer Bekannten oder Freundin mal irgendwie gehabt, dieses, ja, na, ganz ehrlich, wenn wir alle erleuchtet wären, dann bräuchten wir ja nicht mehr hier leben. Also ich meine, dann ist das Leben ja auch langweilig, <lacht> die ganze Zeit nur erleuchtet rumlaufen würden, in Anführungsstrichen, in diesem Täterzustand. Dann dann, dann dann verpassen wir ja das Leben <lacht> auch ein bisschen. Und ähm Deswegen finde ich das so wichtig, wie du es sagst, zu gucken, was gibt mir denn die Ruhe? Und dann ist es halt auch, genau, dann sind es auch zwei Dinge gleichzeitig, weil gewisse Dinge müssen ja auch erledigt werden. Das ist halt so. Ja, das gehört mit dazu. Und es geht ja auch gar nicht darum, dass wir all das nicht mehr tun oder ähm, ja, unser Leben jetzt irgendwie an den Nagel hängen und sagen, äh, ich setze mich jetzt jeden Tag zehn Stunden irgendwie auf mein Meditationskissen. Ja? Das ist ja auch nicht Achtsamkeit. Im Alltag zumindest nicht. <lacht>
1: Ja, ich glaube, eine ganz wichtige Frage ist, auch die man sich immer wieder mehrmals am Tag äh, stellen darf, ist dieses, ähm, was tut mir jetzt gut? Und wenn mir das gut tut, zwei Sachen auf einmal zu machen, dann ist es in dem Moment so und wenn mir das aber nicht gut tut, dann kann das morgen schon wieder anders sein und sich wirklich auch dieses Recht rauszunehmen, immer wieder abzufragen, was tut mir denn gut und ähm, das, finde ich, hat auch so ein bisschen was mit Veränderung zu tun und äh, da, da schlage ich so eine kleine Brücke, weil Veränderung ist ja auch etwas, also sagt ja schon das Wort, ähm, das äh, ist immer wieder anders und ich, ich finde das auch wieder so schön, weil vor einem Jahr habe ich, andere Dinge gebraucht, damit es mir gut geht. Und heute brauche ich wiederum andere Dinge. Und ich glaube, das ist auch was, was ganz wichtig ist und was man sich erlauben darf, dass sich die Dinge wandeln und dass vielleicht auch Werte die ich letztes Jahr gehabt habe, nicht mehr die Werte sind, die ich heute leben möchte. Und da braucht es auch ganz viel Erlaubnis für einen selbst zu sagen, das ist in Ordnung. Ich habe mich ja auch als Mensch weiterentwickelt. Und natürlich habe ich nicht mehr die Werte, die ich vor zehn Jahren hatte. Und das ist völlig in Ordnung. Und was brauche ich jetzt, damit es mir jetzt gut geht? Und gerade da immer wieder in sich reinhorchen, so einen kleinen Check-in machen. Was brauche ich? Was ist mir wichtig? Ähm, Ja, und das hat ja auch ganz viel mit Achtsamkeit zu tun.
0: Ja, absolut. Ich habe gerade auch nochmal gedacht, in dieser Teil, Es klingt jetzt so plakativ, aber wie kann ich das Notwendige mit dem Angenehmen verbinden? Weil ich glaube, darum geht es ganz viel, denn wir haben alle Dinge in unserem Leben, die sein müssen in Anführungsstrichen, also darüber könnte man jetzt auch diskutieren, aber ja, die einfach dazugehören, die wir erledigen können, wollen, müssen, wie auch immer man das dann auslegt, aber die halt Teil sind von dem Leben, was wir uns auch ausgesucht haben, so ein Mhm. Stück weit. Und dann geht es genau um diese Punkte, was du sagtest. Und wie kann ich darin aber mich üben in Achtsamkeit, in Selbstfürsorge. Also wie kann ich entweder währenddessen, so wie du das beschreibst, also während ich das mache, höre ich mir das an, weil das tut mir gut und das auch. Und in der Kombination kann ich das total gut. Oder wenn ich halt was mache, wo ich nebenbei nichts anderes machen ähm, kann, weil das meine volle Aufmerksamkeit braucht, ich das aber nicht unbedingt gerne tue. Wir hatten vorhin das Thema Steuererklärung, Mhm. (lacht) um da jetzt mal so dran zu bleiben, ja. Ähm, Sowas einfach aber auch zu sagen, okay, aber das mache ich jetzt, ich erledige das und danach tue ich mir aber auch was Gutes. Ja? Da, da sind wir wieder bei diesem Thema der Balance. Ne? Also wie kann ich eine Balance für mich schaffen, dass ich eben nicht mir all diese Dinge immer anhäufe und daraus dieser Frust sich entwickelt, den viele ja auch spüren und diese Unzufriedenheit, weil ich eigentlich ständig dabei bin, nur Dinge zu tun, auf die ich nicht wirklich Lust habe, die nicht wirklich mich erfüllen, die für mich eigentlich nicht so wirklich Sinn ergeben. Ja, zumindest nicht für meine persönliche ähm, Entwicklung oder dem, was ich spüre, auch an, was wir vorhin hatten, Intuition, Gefühl. Ähm, Aber wie kann ich das immer wieder in Balance bringen? Wie kann ich da immer wieder das dann auch verbinden? Und genauso wie du das sagst und das auch da sehr bewusst und achtsam hinzugucken, was ist es denn heute oder was ist es denn jetzt oder was ist es mittlerweile? Weil Genau das, was du beschrieben hast, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, Ähm, wir verändern uns permanent, jeder von uns und wie du das auch sagtest, unsere Werte verändern sich auch, ja, ein paar Werte bleiben, Mhm. aber auch in den Werten, die wir haben, ähm, ja, da bewegt sich auch immer mal wieder was. Also wenn wenn man sagt, man hat, wir haben so einen Grundsatz, sage ich mal, vielleicht auch an Werten, die uns wichtig sind. Und dann gibt es Lebensphasen, wo der eine Wert aber viel, viel wichtiger ist als der andere. Und dann kommt eine Lebensphase, wo der andere wichtiger ist. Oder es kommen neue dazu. Ja, also nochmal dieses Thema auch Bewusstsein, auch Nachhaltigkeit und so weiter. Das ist zum Beispiel auch was, das war irgendwo immer da, aber das ist bei mir dann auch irgendwann so richtig weit nach oben geschossen oder, ne, also da gibt es so viel und auch das ähm, anzunehmen und, wie du das so schön sagtest, wirklich da intuitiv auch reinzuspüren und sich das zu erlauben, diese Fragen, dieses Reflektieren, immer und immer wieder dahin zu gucken und da wirklich reinzuspüren und zu gucken, okay, wer auch wirklich diese Frage so ein bisschen, wer bin ich denn jetzt? Ja, Mhm. Weil ich bin nicht mehr ich vor fünf Jahren und du auch nicht. Nein, <lacht> so vermute ich mal ganz stark. <lacht> und auch nicht mehr ich vor einem Jahr, sondern, ähm, ja, und, und, und auch da, das ganz kurz noch stimmt, weil das gerade so schön passt, das ist etwas, was viele Menschen sich nicht erlauben, das, das kommt mir gerade, es ist unglaublich wichtig, weil wir glauben, ja, weil viele Menschen glauben, sie müssten das, was sie sich erschaffen haben, mhm. erhalten, auf Biegen und brechen. Und sie dürfen sich nicht erlauben, dieses Bild oder dieses Monument oder ich weiß auch, was auch immer man gefühlt sich erschaffen hat, irgendwie zu zerstören und was Neues zu machen. Das, das habe ich mal gehört und das fand ich so schön, dieses Beispiel Kinder. Kinder bauen Türme, bauen Sandburgen, bauen alles Mögliche, ja, riesig auf und so richtig sind auch total stolz und tra- also wirklich packen alles da rein an Energie und auch Kreativität und 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 auch Begeisterung. Und was machen Kinder? Die machen es halt aber auch wieder kaputt. Ja. Und das ist etwas, was Erwachsene sich so selten erlauben, die sagen: Oh Gott! Und ich muss jetzt alles am Besten muss ich eine Schutzglocke da drum bauen und um Gottes willen darf ich nie wieder dieses Ding hier zerstören, was ich mir aufgebaut habe. Aber das Problem ist, dass wir dann den Fokus verlieren, weil wir dann irgendwie versuchen, etwas zu erhalten, was gar nicht mehr uns entspricht und gar nicht erlauben, ich sage mal, diese Sandburg einfach mal zu zerstören und eine komplett neue zu machen. Weil diese Sandburg, um jetzt bei dem Bild zu bleiben, die wird ja, klar kann ich die immer mal wieder ein bisschen schleifen, indem ich vielleicht noch ein bisschen Verzierung hier und ein bisschen Verzierung da jetzt, um nur dieses Bild zu wahren. Aber es wird nie dann mir entsprechen, also meiner neuen Version von mir. Und das, glaube ich, ist so wichtig und kraftvoll, dass wir da wieder hinfinden, auch mehr in dieses kindliche Ich, uns zu erlauben, auch kaputt zu machen, was wir waren
1: und was Neues aufzubauen. Das finde ich ein super schönes Bild, weil ich glaube Darum geht es auch wirklich so bei dem Thema Veränderung und auch Persönlichkeitsentwicklung, weil wir uns natürlich ständig ja auch weiterentwickeln, wenn wir uns mit uns selber beschäftigen und dass wir uns da auch wieder die Erlaubnis geben, dass es völlig in Ordnung ist, im nächsten Jahr andere Dinge zu tun, andere Dinge auszuprobieren, dass wir uns die Erlaubnis geben, einfach mal Dinge auszuprobieren. Ich meine, das Leben soll doch auch wirklich ein ein Erlebnis werden und wo wir uns ausprobieren dürfen, wo wir Fehler machen dürfen. Ich ich finde das auch immer so schlimm, dass wir uns da so sehr ja, selbst blockieren, weil wir uns nicht trauen, Fehler machen zu dürfen. Und du sagst es an dem Beispiel von Kindern. Die Kinder interessiert es überhaupt nicht, ob sie mal einen Fehler gemacht haben oder nicht. Die machen einfach nochmal und dann wird es wahrscheinlich noch besser. Und die haben einfach noch diese diese absolute Leichtigkeit, an an Dinge ranzugehen. Und deswegen, ich finde das immer wieder so schön, weil ich glaube, von Kindern können wir uns so viel abgucken. Und wenn wir es gerade schaffen, mit dieser Leichtigkeit wieder durchs Leben zu gehen und uns Dinge zu erlauben, wir sagen, ja, das probiere ich einfach mal aus. Und vielleicht ja mache ich morgen grün, morgen mache ich gelb und übermorgen ist es blau und dann schaue ich einfach mal. Und äh, ich, ich glaube, dann bekommt das Leben einfach generell wieder so viel mehr Qualität, wenn wir uns diese Erlaubnis in vielen Dingen geben und sie wird wieder so viel bunter und so viel schöner und ja, kriegt kriegt einfach eine ganz andere Qualität und gerade durch diese Veränderung, dass wir uns das dann auch einfach Ja, zugestehen, dass es sein darf, dass es völlig in Ordnung ist, weil das wird sich permanent etwas verändern und warum sollen wir Dinge, wie du es so schön gesagt hast, auch aufrechterhalten, die vielleicht in einem Jahr gar nicht mehr zu uns passen und derjenige oder diejenige, die das ja bestimmt, wie es sein darf, sind ja am Ende des Tages immer wir. Wir machen ja unsere Regeln, das ist ja unser Leben und unsere Regeln und wer sagt, dass wir morgen nicht irgendwie was anderes machen dürfen? Wer sagt, dass wir morgen nicht irgendwie über was anderes reden dürfen? Wer sagt, dass wir diesen und jenen Traum nicht uns realisieren dürfen? Am Ende des Tages bestimmen wir das ja und ich glaube, da würde ich mir auch wünschen, dass wir uns alle viel, viel mehr erlauben.
0: Ja, vielen Dank, Tanja. Das ist, ich finde, das ist jetzt gerade tatsächlich ein, ähm, ja, ein so schöner Abschluss auch, weil ich glaube, genau darum geht es. Und ich würde an dieser Stelle total gerne dir einfach auch noch drei Fragen stellen, die ich äh, genau, die ich immer so schön am Ende irgendwie von den Gesprächen stelle. Und das ist so schön. Sie harmonieren so schön mit. Ähm, mit den äh, Themen, die wir gerade auch hatten. Mhm. Deswegen ähm, schließt sich das jetzt auch gerade ganz gut an. Mhm. Und die allererste Frage an der Stelle ähm, ist, was sind deine drei wichtigsten Werte, die du in deinem Leben leben und nach außen tragen möchtest?
1: Also zum einen ist wirklich ein ganz wichtiger Wert Authentizität für mich. Ähm, Was mir auch sehr, sehr wichtig ist, ist Respekt. Das ist mir wirklich auch sehr wichtig. Ich finde das unglaublich wichtig, respektvoll miteinander umzugehen und auch in meinen Grenzen nicht überschritten zu werden. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also auf Augenhöhe zu sein, ist ein ganz wichtiger Punkt für mich und den lebe ich auch wirklich ganz extrem. Auch in meiner Arbeit ist das ein ganz hohes Credo. Und ja, mein dritter Wert ist... ähm, Ich weiß nicht, ob man das wirklich so als Wert deklarieren kann, aber für mich ist es ganz wichtig, dieses Vertrauen in sich selbst zu haben. Mhm. Ja. ja.
0: Ja, danke schön. Ja, das finde ich immer wieder so spannend, sich das zu betrachten. Ähm, auch die Schlaufe von dem, wo du f- ähm, im Gespräch vorher noch mal sagtest, auch dass ja, sich seiner eigenen Werte bewusst zu werden, so spannend ist. Und deswegen stelle ich diese Frage so gerne. Und ne, es verändert sich ja auch, Ähm, im Laufe des Lebens, was wir hatten, aber es ist so schön, ja, auch sich selbst dann nochmal damit auseinanderzusetzen und bewusst zu werden, genau, was sind meine Werte und wie, ne, also was möchte ich eigentlich leben, Ähm, auch wahrzunehmen, wann stehen die im Konflikt miteinander, deswegen vielen, vielen Dank, dass du das mit uns teilst
1: und
0: die zweite Frage ist, wie spürst du deine Intuition, beziehungsweise nimmst, nimmst sie wahr? Weil das war ja auch der Punkt, wo wir vorhin sagten, diese große Frage aller Fragen, die viele Menschen haben. Und deswegen finde ich das so eine spannende Frage, ähm, ja, ganz vielen Menschen zu stellen, weil jeder das unterschiedlich beschreibt. Und ich mein, äh, mein Wunsch dahinter einfach auch ist, dass ja jeder sich das so ein bisschen was. Also immer, wenn ich reinhöre, wie jemand das beschreibt, dann bringt es mich vielleicht auch noch mal ein Stück näher. Also wie ist das für dich? Wie spürst du deine eigene Intuition und nimmst sie wahr? Wie würdest du es
1: beschreiben? Das ist so ein Gefühl, was sich bei mir wirklich so in der Bauchgegend breit macht. Ähm, ein, ein, ein wirklich ein, ein, ein warmes Gefühl, wo ich merke... Das ist es. Also das ist auch so. Du warst
0: gerade, du warst gerade kurz weg, Tanja. Kannst du also, das noch mal kurz wiederholen?
1: Das ist so ein so ein Bauchgefühl und das ist so ganz wohlig warm und das ist einfach da. Das ist ganz klar und das verstärkt sich dann dadurch, dass ich in dem Moment dann auch ich ja ich, ich weiß gar nicht wieder der der kippt so ein Schalter und ich weiß einfach mit mit so einer mit, mit so einer Gewissheit, das ist es und dann komme ich absolut in so einen Flow und dann fange ich auch an, also wenn ich zum Beispiel auch ähm, so intuitiv über Dinge nachdenke und mir, mir Ideen kommen, das, das macht einfach Klick und dann weiß ich auch, let's go, also das ist wirklich das ist so ein Bauchgefühl, das ist schwierig, weil du auch selbst gesagt hast, das beschreibt jeder anders, weil sich es bei jedem anders auch äußert, aber das ist, das ist ein Bauchgefühl. Ich bin ja, also wenn ich auch noch mal so kurz für mich in mich gehe in, in verschiedene Momente, wo ich so eine Intuition hatte, es war immer ein Bauchgefühl und das, das war auch immer richtig.
0: Schön, ja, vielen vielen Dank auch da, dass du das mit uns teilst. Das ist finde ich einfach immer so wertvoll. Danke dir. Ähm, die dritte Frage schließt auch so ein bisschen an, weil ich beschäftige mich ja viel oder habe mich auch sehr sehr viel schon in meinem Leben mit dem Thema Tod und Sterben beschäftigt, mhm. ähm, weil ich das auch ja, das ist, für mich persönlich ist es ein sehr, sehr faszinierendes Thema und ich glaube, das ist halt auch einfach etwas, wenige Menschen wollen sich damit auseinandersetzen, aber am Ende haben wir alle damit zu tun. Und es ist einfach etwas, das unausweichlich ist und deswegen passt es in Anführungsstrichen so auch ganz gut zu diesem Thema. Veränderung, ja, sich darüber auch bewusst zu werden, dass unser Leben begrenzt ist und deswegen ist eigentlich auch voll und ganz zu nutzen. Und ähm, aus diesem, ja, auch aus dieser Begeisterung heraus für dieses Thema, sich damit auseinanderzusetzen, die Frage an dich: Was würdest du unbedingt noch sagen wollen, wenn du jetzt nur noch kurz zu leben hättest?
1: Da muss ich ganz kurz ein ähm, ein kleines Insight. Quasi Gerne. Spielen, Weil du gesagt hast, für dich hat sich das erst, oder das zeigt sich oft erst diese dieses Thema am Ende. Ich bin äh, mit diesem Thema geboren worden, weil ich komme nämlich wirklich aus einer Familie, wir hatten ein Bestattungsinstitut. Also ich bin quasi Spannend. Im Tropen, ähm, aufgewachsen. Das ist für mich was ganz, ganz Natürliches. Ich bin mit diesem Thema von Kindes an wirklich in Berührung gewesen. Von daher habe ich überhaupt gar keine Probleme oder oder ja, ähm, unangenehmen Gefühle, mich mit, mit diesem Thema auseinanderzusetzen und ich gebe dir absolut recht, das ist unglaublich faszinierend und auch da kann ich sagen, hatte ich ganz oft, also ich habe ähm, ganz viele in meiner Familie leider schon äh, verloren und ich hatte immer in dem Moment, wenn es passiert ist, hatte ich eine innere Stimme. Also es hört sich jetzt vielleicht ganz spooky an, aber ich hatte das wirklich. Überhaupt nicht. Ähm, wo ich gemerkt habe, als meine Oma auch im Sterben lag, war ich zu Hause und ähm, dann ich, ich war total unruhig. und Irgendwas in mir hat gesagt, Tanja, geh rüber, geh rüber. Und dann habe ich echt meine Sachen gepackt und war dann nochmal da. Und als ich dann dort war, ist sie auch verstorben. Und das ist mir nicht das nur bei meiner ist Oma. Intuition. So Richtig. Und das ist diese... Ja intuitive Gefühl, dieses Bauchgefühl, was ich was ich auch nicht fassen kann, das ist, es ist einfach so klein. in dem Moment, diese innere Stimme, die sagt, mach das jetzt. Und das hatte ich, wie gesagt, bei, bei meiner Oma, bei meiner Tante, bei meinem Papa und ähm, ja, also das, das habe ich einfach, die, dieses intuitive Bauchgefühl. So, jetzt hast du mich gefragt, was ich noch sagen würde, wenn ich, wenn ich nur noch heute zu leben hätte.
0: Was wäre dir wichtig? Genau, was wäre dir wichtig, wenn du wirklich wüsstest, okay, ich habe nur noch kurz zu leben, dann möchte ich das jetzt unbedingt Ja, mitteilen, deinen Kindern mitteilen, irgendwie, den Menschen, die dir am Herzen liegen. Also, was würdest du wirklich noch sagen wollen?
1: Ähm, Ja, ich glaube, man kann sich da sehr, sehr gut reinfühlen, wenn man natürlich Mama ist, weil du auch gerade gesagt hast, was würde ich meinen Kindern mitgeben? Und ja, also, ich würde definitiv meinen Kindern irgendwie sagen, dass sie niemals, nie den Glauben an sich selbst verlieren sollen. Niemals, nie. Sehr schön.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das, ja, ist, sehr gern. das ist wunderschön. Und dann schließt sich jetzt das Aller, Allerletzte an. <lacht> <lacht> Wenn du das sagst, ja, dieses niemals, den Glauben an dich selbst zu verlieren. Das ja. ist das Allerwichtigste. Wenn du dir jetzt das einmal kurz vorstellst, dass eine sehr enge vertraute Person das heute zu dir sagen würde, mhm. was würde es für dich bedeuten und was würdest du vielleicht in deinem Leben ändern? wenn dieser Mensch das zu dir sagen würde. verliere niemals den Glauben an dich. Was würde das für dich in diesem Moment bedeuten? Also was du teilen einen, magst dazu. Das
1: Super kraftvoll, wie ich finde. Wenn das jemand zu mir sagen würde, wäre das auf jeden Fall auch ein Mensch, der mich definitiv supporten würde in allem, was ich tue ähm, und, und selbst an mich glaubt und dadurch sich automatisch auch, ja, das Vertrauen in mich auch stärkt. Und ähm, es gibt, glaube ich, dann auch wieder so viel Mut, neue Dinge auszuprobieren und einfach mit mit einer Leichtigkeit wieder durchs Leben zu gehen, die einem dann auch die Möglichkeit gibt, wieder Dinge neu auszuprobieren. Weil ich glaube, wenn wir diese Leichtigkeit nicht haben, wenn wir in diese Schwere kommen, können wir diesen Glauben an uns selbst nicht so leben, wie wir es wirklich leben wollen
0: das heißt genau, noch mehr noch mehr Mut sozusagen zu all dem, was in dir dir steckt, was in dir ähm, wie soll ich das sagen also was raus möchte eigentlich wahrscheinlich ne? ja
1: absolut, ich glaube keine Grenzen, weil die Grenzen setzen wir uns und und wenn wir wir dieses tiefe Vertrauen zu uns haben, diesen Glauben an uns selbst, ich glaube dann ist einfach grenzenlos, also das heißt nicht, dass wir alles im, im Handumdrehen erreichen können, aber ich glaube, dass wir dann in der Lage sind, Dinge umzusetzen ähm, und uns da nicht blockieren und hindern lassen aufgrund von irgendwelchen Dingen, die wir uns einreden. Ich glaube, wenn wir diesen Glauben in uns selbst haben und dieses Vertrauen in uns, dann ist so viel mehr möglich, als wir glauben, dass möglich sein kann.
0: Ja, ich danke dir, Tanja, wirklich. Das ist, ich könnte an der Stelle jetzt nochmal ansetzen, weil ich finde genau dieses Thema, da habe ich mich auch in den letzten Wochen viel mit beschäftigt, dieser Glaube an einen selbst, wie sehr, ja, wie kraftvoll, wie powervoll das einfach ist, ne? zum Thema Self-Empowerment, wenn ich dahin komme, an mich selbst zu glauben, mir zu vertrauen, meinen Weg zu gehen, ich glaube genau, wenn 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 man das daran wirklich permanent arbeitet, dann ist man unaufhaltsam in dem, was man macht. Deswegen, also es ist ein super schöner Abschluss und ich danke dir wirklich von ganzem ganzem Herzen, Tanja, für dieses echt unglaublich wertvolle wundervolle Gespräch mit dir und ähm, auch ja all die ähm, ja, all die Insights, die du uns auch gegeben hast, ähm, von dir und deinem Leben, deiner Arbeit, das ist so wertvoll und wie gesagt, ich werde auch alles nochmal, ne? also deine deine Webseite, deine ähm, Social-Media-Kanäle, ich verlinke das alles auch nochmal in den Show Notes. also wenn jemand hier auch gerne nochmal den Kontakt zu Tanja suchen möchte, schaut bei ihr vorbei, guckt auf ihre Seite, schaut bei Instagram, folgt ihr da, ähm, sie leistet einfach so unglaublich wertvolle Arbeit und ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, Tanja, für ja alles, was du bist, für alles, was du tust, weil das ist so, so, so wichtig.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen Dank, liebe Sarah. Es war einfach so schön und ich finde es immer wieder so magisch, wenn wir miteinander sprechen, weil sich da einfach so tolle Dinge ergeben und es war so ein schönes, wunderschönes Gespräch. Vielen, vielen Dank und danke für dein Sein.
0: Sehr gerne. (lacht) Bis zum nächsten Mal. Wer weiß, wann wir nochmal ein Gespräch miteinander führen. (lacht) Aufs Nächste. (lacht) Danke dir, Tanja. Sehr gerne. Ich hoffe, du hattest viel Freude mit diesem wertvollen Gespräch und konntest für dich ganz, ganz viele Tipps und Tricks und Methoden und Tools mitnehmen für deinen Alltag, um ja auch für dich hier mehr nochmal in dein Bewusstsein zu kommen und deine Achtsamkeit zu schulen, auch im Umgang einfach mit Veränderungen ja, zu schauen, wie kannst du gerade dann, wenn Veränderungen anstehen, auch noch trotzdem noch mehr in dein Empowerment, in wirklich deine eigene Kraft und Energie finden, dort bleiben und das einfach auch weiterhin bestärken, ganz unabhängig von all dem, was ja, was sozusagen um dich herum passiert. Denn das ist, glaube ich, einfach das größte und wertvollste Geschenk, wenn wir da in unserer Kraft bleiben können und uns hier wirklich, ja, Wege und Möglichkeiten suchen, wie das. Ähm, ja, wie das einfach wirklich möglich ist. Und daher hoffe ich, dass du hier ganz, ganz, ganz viel raus mitnehmen konntest. Wenn du bei der lieben Tanja vorbeigucken möchtest, sie hat eine eigene Website, www.tanjawendel. Oder auch bei Instagram, @tanja.wendel findest du sie, folge ihr gerne dort und schaue, was ähm, ja was dich dort auch nochmal mehr anspricht. Wie gesagt, Tanja und ich sind auch beide ähm, immer da und bereit für ähm, Begleitungen, für Coachings, ja, also dich auf deinem Weg zu begleiten in, in eben gerade mehr Achtsamkeit und Ruhe und Kraft. Und vor allem, ja, einfach wirklich in deine eigene Energie zu kommen. Und ich freue mich von Herzen, wenn du auch uns alle deine Fragen stellst, deine Fragen, deine Gedanken zu diesem Thema, aber auch zu allen anderen Themen. Freuen wir uns von ganzem Herzen, wenn du uns schreibst. Du kannst uns über unsere Social-Media-Kanäle erreichen. Ich verlinke auch alles nochmal in den Shownotes. Du kannst ähm, uns, ja, genau, dort direkte Nachrichten schreiben oder auch eine E-Mail. Auch das verlinke ich nochmal. Bei Tanja ist das auch auf der Webseite auf Windbordert kannst du auch Kontakt mit dir aufnehmen. Und ja, an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei dir dafür, dass du hier bist, dafür, dass du ja diesen Podcast hörst und unterstützt. Das bedeutet mir eine eine große Menge, dass du einfach da bist. Und ähm, dafür möchte ich dir von ganzem Herzen danken und auch hier nochmal dich empowern und sagen du bist deine eigene Entfüllung und du hast all die Kraft und all die Macht in dir, ja, alles in deinem Leben so zu gestalten, wie du es möchtest. Öffne dich für diese Möglichkeiten. Schaue, ja, in die Richtungen, die du willst, richte deinen Fokus auf in die Richtungen, die du willst und bleib dort einfach, auch wenn es ja, manchmal Rückschläge gibt, auch wenn es manchmal Momente gibt, wo man nicht mehr weiß, wo, wohin es irgendwie gehen kann, bleib dran. Lass deinen Fokus dort, wo du hin willst und dann wirst du auf jeden Fall dahin gelangen und das in dein Leben ziehen, was du willst, was du dir wünscht für dein Leben. Und ja, ich freue mich, dich weiter auch hier im Podcast äh, damit begleiten zu können. Ich ähm, habe jetzt ja gerade auch meinen Kurs Mindful Power gerade durchlaufen. Das war auch da so schön, wirklich, ähm, ja, da die Teilnehmerin zu begleiten, auch zu sehen, welche Prozesse sie durchlaufen, welche Veränderungen in ihnen auch wachgerüttelt werden und auch da immer wieder, es sind die kleinen Erfolge, die oder die kleinen Dinge, die die großen Erfolge sind, ja. Also es muss nicht immer das große, riesige irgendwie sein, sondern es sind immer wieder diese ganz, ganz, ganz kleinen Schritte. Macht dir das selbst klar und macht dir das bewusst und Ich freue mich jetzt schon mit dir auf die nächste Folge und sage bis dahin, alles Liebe, deine Sarah.